0: seres infinitos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde quiera que se encuentren en el mundo, ¡feliz día para todos! Yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia. Y el tema de hoy está padrísimo. Relaciones. Me han pedido que hable acerca de las relaciones. ¿Cómo podemos hacer una relación más grandiosa que nos contribuya. Me han dicho, oye, ¿cómo me puedo llevar bien con mi hija? No, no la soporto. <ríe> y bueno, me gustaría preguntarte cuántas relaciones grandiosas ves por ahí. Realmente no nos educaron a tener relaciones grandiosas, ¿no? Generalmente las relaciones están plagadas de acusaciones, de reproches y envueltas entre emociones eh, de amor, de vergüenza, de arrepentimiento, de pena. ¿Cuántos juicios se emiten en las relaciones? ¿Cuántas cosas estamos constantemente evaluando? ¿Y cuántas expectativas, proyecciones y separaciones creamos? en nuestras relaciones. Y bueno, cuando te pregunto esto de cuántas relaciones grandiosas ves por ahí, no me refiero a las relaciones que han durado mucho tiempo, porque el tiempo no determina que una relación verdaderamente sea grandiosa, ¿no? Conocemos personas que están juntas más por temor que porque realmente la relación sea grandiosa. Me, cuando digo relaciones grandiosas, me refiero a relaciones de cariño, donde hay empoderamiento mutuo, donde lo que buscamos es que el otro pueda ser tan grandioso como puede ser, aun cuando eso sea eligiendo eh, no estar contigo en algunos momentos o eligiendo pues, otro tipo de cosas que tú consideras que no son las que tú quieres, ¿no? Si tú eres sincer verdaderamente sincero contigo, sincera, pues no sé cuántas tú conozcas. Yo, muy pocas. Así es que no, ninguna. Mi círculo cercano al menos no considero que exista ninguna relación que refleje este espacio donde los dos se permitan ser grandiosos y donde estén funcionando desde crear la grandiosidad, digamos en una pareja, refiriéndome a una relación de pareja. Si nos vamos a la relación de los padres con los hijos, creo que es todavía más complejo, ahí no lo veo, eh, no sé, en este momento no me viene específicamente nadie a la, a la mente, Sí conozco amigas que tienen relaciones muy hermosas con sus hijos, pero también las he visto sufrir por cómo son sus hijos y juzgarse a ellas por las elecciones que sus hijos hacen y que muchas veces pues no son las elecciones que a ellos, a ellas les hubiera gustado. Eh, quizás sí, sí conozco a alguien que tiene una relación donde empodera a sus hijas, a... A elegir la vida que realmente quieren y ellas han volado, una fuera del país, la otra está aquí y son las dos hijas de un gran, gran, gran amigo. Y bueno, ¿qué es lo importante de esto? Pues que en el fondo todos sabemos muy bien que mmm, no en, en esta realidad no es tan viable las relaciones así de empoderadas, ¿no? ¿Por qué? porque están plagadas de juicios, porque estamos plagados de puntos de vista, porque en nuestras relaciones, sobre todo las de padres con hijos, hay muchísimas expectativas. ¿Cuántas veces has proyectado sobre tus hijos los sueños de lo que tú no pudiste tener y que te gusta dárselos porque tú no lo tuviste? Y mucho de tu discurso del por qué dárselo, es precisamente porque no lo tuviste, que ellos tengan más que tú, que ellos tengan menos carencias, menos, facil, menos dificultad, más facilidad. Y cuando revisas tu propia vida, dices, bueno, yo no me la pasé tan mal. Pero aún así, lo, la energía de las, desde donde surgen estas iniciativas es como que mi hijo no sufra. ¿Y cuántas veces el darles tanto y todo?, lleva a que los hijos no puedan valorar lo que reciben y no solamente no puedan valorarlo porque además muchas veces parte de lo que reciben viene de un espacio de sacrificio de ti sacrificas cosas para ti por tu vida en función de que tu hijo tenga más de lo que tú tuviste que pueda tener más posibilidades que sabrá mejores caminos ¿cuánto crees que lo que te dieron tus padres determinó el camino que elegiste, y no tú mismo, tu conciencia. ¿Cuánto crees que la vida que tienes es producto de lo que tus padres te dieron o de tu elección? No dudo que hay personas que tienen una vida que pues sí es producto de lo que sus padres les dieron materialmente hablando, pero aún así no me refiero a eso, ¿no? Me refiero a cuánto crees que la vida que, que tienes, la vida de cómo la vives, no es producto de tus elecciones, sino de tus circunstancias. De la misma forma en que la vida es producto de tu forma de pensar y de lo que eliges y de cómo eliges ser en la vida, las relaciones también lo son. ¿Y qué pasa? Que muchas veces elegimos personas que nos van a reflejar nuestros propios puntos de vista, nuestros juicios, nuestras limitaciones, Nuestros asuntos no resueltos, nuestras carencias, nuestras necesidades y desde ese espacio muy inconsciente vamos a buscar sanar, reconocer, ver, abrazar esa sombra para poderla resolver y liberarnos. Muchas veces hacemos eso. Muchas de nuestras relaciones, ya sea especialmente quizás las de pareja, vienen cargadas de toda esta energía en donde estamos proyectando la necesidad de algo, ¿no? O estamos proyectando un temor o estamos proyectando nuestros juicios. ¿Y qué encontramos? Pues eso mismo. La persona nos refleja sus juicios hacia nosotros y nuestros cuerpos. La persona nos refleja sus asuntos no resueltos, sus separaciones, sus expectativas... Y en ese espacio vamos divorciándonos de nosotros mismos para pertenecer a una relación. Las relaciones te has puesto a pensar que empiezan con la relación más importante de tu vida. Muchas veces cuando yo pregunto, oye, ¿y cuál es la relación más importante de tu vida? Algunos adultos me contestan, mis hijos, contundentes, sin lugar a dudas. ¿Y qué tomaría para que te des cuenta que la única verdadera relación más importante de tu vida es la relación contigo mismo? No hay nada más importante porque los demás tienen sus propias vidas, van a elegir sus propios caminos y van a hacer con su tiempo en este plano lo que les dé la gana. Y no importa si tú los amamantaste, si los amaste muchísimo, si son tus hijos, lo más adecuado es que vuelen y hagan sus vidas, no que se queden contigo. Y cuántos padres cuando ya son mayores se sienten abandonados porque sus hijos están en la plenitud de sus vidas, viviendo sus vidas y pues a veces no les da tiempo literalmente y no es porque no piensen a sus padres, pero no les hablan diario, no los visitan cada semana. Yo conozco personas mayores que sufren por eso y también me doy cuenta que parte de ese sufrimiento es porque se han desvinculado de sí mismos, porque sus propias vidas dejaron de ser interesantes, porque han dejado de escuchar qué les gusta, qué les divierte, qué les pone felices. Te has puesto a pensar cuánto impacta la falta de diversión en todo, en la salud, en la economía, en las relaciones. ¿Te has puesto a pensar que cuando la diversión sale de una pareja, la relación realmente se termina? O sea, empieza a ser aburrido, empieza a haber huecos, empieza a haber una carencia de sentido, porque a veces estamos buscando que el otro llene la copa de nuestra felicidad. Y ese peso está tremendo. Y a veces se lo damos a la pareja, otras veces a los hijos, y claro que nadie quiere ser responsable de la felicidad de alguien más, porque a veces a duras penas podemos concretar la nuestra. Entonces, ¿qué tomaría para que el día de hoy te preguntes desde qué espacio estoy creando mis relaciones? Porque, bueno, muchas veces, por ejemplo, en las relaciones de parejas, lo que se gesta son juicios, acusaciones y reproches. Y la energía de las emociones que se infunden es la vergüenza o la culpa, ¿no? El enojo, el odio. ¿Para qué? Para tener control. Hay mucha competencia y lejos de permitir que el otro sea como es y que sea todo el tiempo quien es, nos encanta controlar. Y no nada más a las mujeres, ¿eh? Conozco muchos hombres que son muy controladores que creen que una mujer es de su posesión y que les encanta saber qué haces, a dónde vas, con quién fuiste, a qué hora te fuiste, a qué hora llegaste, me avisas cuando llegues y que no es la energía de te cuido, ¿eh? no es la energía de estoy atento, sino es la energía de la inseguridad, del miedo, eh, de la falta de empoderamiento de quién soy en tu vida. El no haberse adueñado con total claridad quién estoy siendo para ti, quién soy yo en tu vida, cuál es la contribución única que yo soy. Y bueno, esto es solo un contexto de qué onda con las relaciones. Pero vamos al punto de, bueno, ¿y cómo le hago para tener una relación más grandiosa con el otro? Primero, date cuenta cuánto realmente estás dispuesto a estar en la permisión de dejar a la otra persona ser verdaderamente quien es. Porque estar en la permisión implica vivir sin juicios, ni de ti ni del otro. ¿Cuánto estás dispuesto, dispuesta, a vivir sin juicios, a recibir al otro como verdaderamente es, a darte a ser como verdaderamente eres? ¿Cuánto está eso presente en ti, en tus relaciones? Entonces, si tienes una relación que, híjole, te cuestionas qué onda con mi pareja, qué onda con mi papá, mi mamá, qué onda con mis hermanos, qué onda con mis hijos, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a permitir que el otro sea quien verdaderamente es? La otra cuestión, las relaciones se crean. Y hay cinco elementos eh que crean la intimidad en las relaciones. Muchas veces veo que, sin importar los años que llevamos de conocer a una persona, muchas veces no la conocemos, no la conocemos verdaderamente. Bueno, creo que nunca terminamos de conocernos, ni siquiera nosotros mismos. Pero a veces al otro, bueno, menos. No conocemos ni cuál es su color favorito, ni qué música le gusta, ni cuáles son las experiencias más difíciles que ha enfrentado en la vida, ni qué ha sido lo más vergonzoso, ni cuál ha sido la pena más grande que ha tenido que, que sobrellevar. No exploramos íntimamente a la persona, ¿no? Entonces, parte de los elementos que, que en Access Consciousness se proponen para la creación de las relaciones son para una relación con esa intimidad y que no se refiere a lo sexual, sino a la intimidad de una persona que conoces y que puedes llegar a amar en forma real, tangible, práctica, lo primero es la gratitud. ¿Cuánto estás dispuesto a tener gratitud por la otra persona? Y fíjate, la gratitud, no sé si antes lo he mencionado, pero es un antídoto fabuloso contra los juicios. Donde hay gratitud, no pueden existir juicios. ¿Cuánta gratitud tienes por las pequeñas cosas y por las grandes? ¿Cuánto crees que lo que el otro hace es su obligación? Y no te das cuenta que también es una elección. Porque a veces esa obligación también podemos elegir no hacerla, ¿no? Y realmente no existe una obligación en nada, ¿no? Realmente... Es la elección de crear una relación con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tu pareja, desde un espacio donde hay un reconocimiento a lo que el otro te contribuye, a lo que aporta a tu vida y a tu vivir. Entonces, el primer elemento es la gratitud. Así que revísate. ¿Hace cuánto le diste gracias a esa persona de la que te estás quejando que, ay, no la soporto, no me puedo llevar bien con ella, no la entiendo, no me entiende, ¿cuánto le has mostrado tu gratitud y le has dicho, oye, gracias? Gracias por mi desayuno, gracias por este detalle que me trajiste, gracias por pensar en mí, gracias por hacerme este favor, gracias por recogerme, gracias por permitirme vivir en tu casa... Gracias por cuidar de mí, gracias por mostrarme tu interés, gracias por tu amor, gracias por ser quien eres. ¿Cómo puedo ser aún más afortunada de que tú estés en mi vida? Gracias. Y fíjate la energía que surge nada más de decir estas cosas. A mí me hace sonreír. Y bueno, pienso en muchas personas cuando digo esto y me hace sonreír porque de verdad hay más de lo que, de lo que vemos, ¿no? Bueno, ahí está la gratitud. Otro elemento importante es la confianza. ¿Cuántas veces eh, guardamos estos secretos? No, pues es que quién sabe a qué va a pensar, ¿no? No no sé si se lo voy a decir. No sé si decirle todo eso porque se va a enojar. ¿Cuántas veces somos tan reactivos o tan controladores o tan susceptibles o nos enojamos tan fácilmente o reaccionamos ante todo? que evidentemente no nos tienen confianza o no tenemos confianza y no podemos hablar de algunos temas. No podemos abrirnos y ser vulnerables, que es el tercer elemento, la vulnerabilidad. ¿Cuánto es la vulnerabilidad malentendida y mal aplicada? ¿Cómo ser débil? Cuando en realidad la vulnerabilidad es ser íntegramente quien eres, brutalmente honesto, con cómo estás siendo y viviendo lo que estás viviendo y lo que estás siendo. Entonces, fíjate cómo van de la mano estos dos, porque se requiere mucha confianza en ti mismo para poder ser vulnerable y confiar en el otro, confiar en que el otro está en una intención buena de quererte recibir y de querer avanzar contigo. Conozco pacientes que de pronto me cuentan, pues que no es que mi mamá es a la última persona que yo le contaría de nuevo un secreto, porque el día que le dije, pero por favor no se lo digas a nadie, lo primero que hizo fue contárselo a mi papá, a mi abuelita, a mi tío, a alguien más y me enteré. Y a veces el espacio de los adultos cuando se cuenta algo así, pues es el de enterar a otro adulto para poder apoyarse y resolver y apoyar a esa a esa criatura, a ese niño, a ese adolescente, ¿no? pero desde el espacio del adolescente eso es una traición y a veces son heridas muy profundas que se quedan en el alma y que no fácilmente se olvidan. Entonces, ¿cuánto la confianza en el otro viene de estas huellas primarias de tu vida donde aprendiste a no confiar y entonces no puedes confiar en nadie porque ya te han lastimado? ¿Cuánto estás dispuesto a soltar toda tu historia todo tu personaje y elegir ser verdaderamente tú sin toda esa carga del pasado. ¿Cómo serían tus relaciones si te quitaras todo el personaje de encima? Si te quitaras toda esa historia y te permitieras como actualizarla, como cuando actualizamos las apps, ¿no? Que le das el refresh y corre la nueva versión o la nueva información. ¿Qué tomaría para que elijas esa confianza contigo y le otorgues un poco de confianza a los demás y veas qué es posible cuando la confianza está presente? ¿Cuánta vulnerabilidad puede surgir y cómo puedes abrazar tu vulnerabilidad y la vulnerabilidad del otro? Cuando te cuenta algo que es delicado, que es importante para el otro, ¿cuánto puedes escuchar con atención? Y escuchar no solamente con los oídos, con el silencio, sino escuchar con todo tu ser, con tu mirada, con lo que sientes, con lo que te platican. ¿Cuánto puedes estar de una manera tan presente que estés abrazando al otro sin tocarlo? Por tu manera de estar completamente honrando, que ese es el otro elemento de la intimidad. Entonces hemos hablado, bueno, antes de terminar... Eh, honrando, honrando es um, valorar, dejar que el otro sea, reconocer lo que es, honrar es un espacio de una permisión maravillosa donde tú lo que ves en el otro es quien verdaderamente es, no tratas de cambiarlo, lo recibes como es y estás dispuesto a valorar lo que sí es y no lo que le falta. Entonces ahora sí. Estamos hablando de gratitud, hablamos de confianza, hablamos de permisión, de vulnerabilidad y de honrar. Cinco elementos de la intimidad en las relaciones. ¿Cuánto estás dispuesto a tener eso en tus relaciones? ¿Quieres una relación más grandiosa? Escribe lo que piensas acerca de esa persona y hazle ese interesante punto de vista a cada cosa que escribas para que quites toda la solidez, todo donde has hecho significativo y vital ese punto de vista y le quites todo el impacto que tiene en la relación para ti y por la relación, por la otra persona. Y bueno, espero que este bocadillo de conciencia te dé más claridad de cómo engrandecer tus relaciones y de cómo crear más diversión, más alegría y más y bueno, facilidad. Pues hasta aquí este bocadillo de conciencia. Te invito nuevamente a compartir, a seguirme en todas las plataformas en donde, bueno, todas me refiero a la que tú me escuchas, a darle un seguir para que te enteres cuando... Salen nuevos bocadillos de conciencia. Me han preguntado que en dónde me pueden contactar. En Facebook me encuentro como Keta Sosa Fragoso, Keta con doble T. Me pueden encontrar en la página de Facebook uh, Delicias de Conciencia, en el canal de YouTube Delicias de Conciencia, <ríe> en, el, en el programa de Mundo Holístico TV Delicias de Conciencia. Y en la página www.ketasosa.com Igual Keta con Q-U-E-T-T-A Sosa con S.com. Uh -huh. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Les mando besos, abrazos e infinitas bendiciones. Y no se olviden de ser ustedes mismos y de recibirse como la relación más importante de su vida. ¡Bye, bye!